0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta.
1: Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros para romper con las creencias que nos limitan y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados en nuestra salud mental, espiritual y física. Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. Que sepa el mundo que en marcha estoy con mucho
0: Buenos días, cómo están amigos de Om Radio? Muchas gracias por estar aquí, les doy la bienvenida a este tu programa Rompe Cadenas con un curso de milagros. Eh, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por eh, dejarme acompañarte durante esta hora que vamos a estar platicando de cosas, pues muy padres. Vamos a estar hablando de qué son los milagros a partir de la visión del curso. Y bueno, pues antes que nada, antes de, después de agradecerte por supuesto que estés escuchándome, quiero eh, darle las gracias a dos personas que me han inspirado mucho a realizar este programa. Una de ellas es Isabel, que es una persona que atiendo de manera personal en sesiones individuales y, este, y que es una, es una persona que siempre me, me deja algo Después de que platicamos y esta semana me dejó esta eh, sensación de, o esta necesidad latente de, de compartir desde lo que soy, de dejar un poquito de cuidarme, de abrirme nuevamente, sobre todo de regresar a, a, los, a, los, a mis básicos, de regresar a mis amigas. Así es que, Isabel, muchas gracias y a la otra persona a la que quiero agradecer especialmente es a mi hermana Vicky, gracias Vicky por existir gracias por todo lo que me has dado gracias por estar siempre cerca de mí gracias por tu ejemplo de fuerza, de perseverancia de deseo de cambiar gracias Vicky, te amo infinitamente y bueno pues ya después de estos agradecimientos especiales yo quisiera entrar de lleno al tema que nos compete el día de hoy, que como te decía al principio de este programa, bueno, pues vamos a hablar de los milagros. ¿Qué nos dice el curso de los milagros? ¿Qué son los milagros? Pero antes de, antes de tratar de definir el milag los milagros, yo quisiera que, que dedicáramos unos minutos a reflexionar sobre la introducción de un curso sobre la introducción del, del libro de texto, que está hermosa y maravillosa, porque dice, este curso no pretende enseñarte el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Se me hace maravilloso y se me hace de verdad... este no sé, una gran puerta a lo que vamos a abordar durante todo el... a lo que más bien el curso va a abordar durante todas sus páginas porque es una promesa que nos hace. Es una promesa que nos hace porque dice el curso pretende despejar todos los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Eso quiere decir que el amor ya está ahí, eh, pero que entre nosotros y el amor hay muchos obstáculos que nos impiden experimentarlo. Y, y esos obstáculos tienen que ver básicamente con nuestra percepción. Pero también nos dice que el amor es nuestra herencia natural, que a veces creemos que tenemos que hacer algo para merecerlo o para obtenerlo, pero, pero en realidad lo único que requerimos hacer es abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que podamos... Eh, darle cabida a estas nuevas enseñanzas y a estos conceptos que para muchos de nosotros pueden ser ya parte de lo que estamos conociendo y parte de lo que ya estamos aprendiendo pero para también, pero para algunos de nosotros también puede ser algo completamente nuevo o algo que desafía todas las creencias que yo tengo hasta ahora entonces por eso te pido nuevamente eh, pues tu apertura Solo no me creas, solamente... Abre tu mente y abre tu corazón y por lo menos déjalo en duda. Por lo menos atrévete a probar lo que lo que yo voy a compartir contigo en, en, esta, en este programa y durante esta hora. Dice el curso que no pretende enseñarnos el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Entonces, cuando dice esto el curso, yo pienso en que, sí es cierto, uh, el amor no es algo que se pueda describir como, lo, como han tratado de escribirlo compositores y poetas en canciones eh, o, en, o en poemas. Eh, porque no, no solo es el sentimiento que me genera estar con otra persona, eh, sino más bien es esa sensación que es grande, que todo lo abarca, que nos inunda, que nos incluye cuando la sentimos. Entonces cuando pienso en eso, pienso por ejemplo en la primera vez que tomé a uno de mis hijos en los brazos o en la sensación que tuve o que he tenido al mirarme en los ojos de las personas que me importan o a veces cuando estoy en disposición y cuando le permito a la inocencia eh, salir y le permito eh, asombrarse de un amanecer, del mar, cuando logro disfrutar la lluvia o los paseos o cuando disfruto una buena charla y el tiempo se me va sin que lo note, eh, cuando me conmuevo ante determinadas situaciones, cuando veo lo frágil y lo hermosa y lo valiente que es una mariposa o cuando me detengo a pensar en el afán en el trabajo en la persistencia por ejemplo de una abeja o en el olor de la tierra mojada o lo que siento de pronto en una reconciliación y es que pienso en todo eso y por más que lo deseo las palabras nunca me alcanzan nunca serán suficientes para poder describirlo porque esa emoción ese amor tan enorme como te decía es 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 algo que todo lo abarca, que, que nada deja fuera, inclusive no me deja fuera a mí. Y entonces pienso, que es un milagro? Dice en las primeras páginas de un curso de milagros, todos los, los versos que vienen ahí, que nos hablan y nos explican qué son los milagros, pareciera, cuando yo los leo todos, pareciera que el curso... Eh, me está hablando del perdón y entonces eh, a mí me llamó un poco la atención porque dice el curso no hay grado de dificultad en los milagros, todas las expresiones de amor son máximas, amor y perdón, amor, perdón, percepción son las palabras que, que, que se repiten en esas definiciones, eh, corrección. Eh, poder mirar la verdad todo eso tiene que ver con las definiciones que el curso da de los milagros y a mí eh, para ser honesta me ha costado o me costó algo de trabajo entender a qué era lo que se refería este maravilloso libro al querernos hablar de los milagros porque igual que tú durante mucho tiempo mi pensamiento ha sido dual y, y al hablar de un pensamiento dual, hablo de esta creencia de, de que estamos separados o de pensar que hay personas mejores que otras o hay personas que son peores que otras. Por lo tanto, eh, también llegué a pensar que había ofensas eh, peores que otras y que había algunas que se podían perdonar y algunas que no se podían perdonar. El curso, algo que me ha dejado muy en claro y que me ha dado muchísima paz es que eh, en realidad el perdón que nosotros conocemos eh, no es al que se refiere el curso, no es este tipo de acción que hacemos como especie de favor hacia los demás y que me obliga a a una a aceptar una especie de, de desigualdad o una especie de de mmm, no sé, de algo que no, que no es parejo, pero que pero que se me obliga a hacer a partir de de las normas o de lo que de lo que creemos que hace una buena persona. El curso no es así. Eh, el curso habla de otra cosa. Y, y de lo que habla es tan profundo y tan hermoso que mmm, que efectivamente es un tanto difícil de explicar. Quiero hacer algunas aclaraciones porque antes de, de ir más allá, quisiera decirte que entiendo que, que a veces pasan cosas que son muy dolorosas, que por supuesto nos duelen, que por supuesto nos obligan a reinventarnos, que nos obligan a tocar el dolor, que nos obligan a um, volver a empezar que nos obligan a levantarnos eh, y que a veces no queremos que pasen o más bien nunca queremos que pasen y que por supuesto tampoco queremos que le pase a la gente que amamos, a la gente que nos importa y que no es lo mismo para muchos de nosotros eh, el dolor que causa un, un insulto, al dolor que causa, por ejemplo, un asesinato. Tampoco quiero decir, con todo lo que voy a hablar en el programa, que los delitos no se, no se tengan que castigar ni que ni, ni que nos tengamos que hacer de la vista gorda o, o nada por el estilo. Yo de verdad que no, yo creo que vivimos en una sociedad que tiene reglas y que tiene leyes y que cuando estas leyes pues se rompen o, o se infringen, pues todos tendremos que pagar alguna consecuencia al respecto. No estoy diciendo que este tipo de atrocidades eh, pues se tengan que pasar por alto y que las personas que las hacen pues no tengan que cumplir con, con el castigo que marca la ley de verdad que no porque todo esto como te digo al principio tiene que ver con el pensamiento dual esto es aparte de esto es aparte de de de, de estas eh, situaciones o, o, o de estas reglas a las que todos debemos eh, eh, acatarnos aquí en la sociedad estoy hablando de algo mucho más profundo y por eso vuelvo a preguntar ¿qué es un milagro? cuando me pregunto ¿qué es un milagro? inmediatamente pienso en Jesús porque al menos yo es el personaje del que más he oído acerca de obrar milagros. Y entonces yo digo, ¿qué hacía Jesús y qué decíamos que era un milagro? Y decía, ay, Jesús hace caminar a los paralíticos, le devuelve la vista al ciego, eh, cura a los enfermos, resucita a los muertos Y yo digo, ¿entonces qué es un milagro? Es algo que es inesperado, es algo que va en contra de todas las leyes naturales y del hombre que conocemos, este son sanaciones o remisiones, remisiones espontáneas como hoy en día eh, se, se conocen, parece soluciones mágicas y parece que el obrar milagros solamente está al alcance de pues de personas muy elevadas ¿no? como él y entonces por eso me llama mucho la atención el curso. Y por eso leo y releo y releo cada eh, eh, verso que habla acerca de los milagros. Y aún después de mucho estudiarlos, para mí sigue siendo muy difícil escribir un concepto. Eh, sigue siendo para mí muy difícil tratar de explicarlo. Eh, tratar de explicar qué sentido ante los milagros que se han hecho presentes en mi vida. Y entonces por eso voy a tratar de, de, más que hablar de un concepto, te quiero hablar de una experiencia. Y te quiero abrir mi corazón, y te quiero abrir mi ser, porque como platicábamos Isabel y yo en esta semana, eh, no se trata de, de compartir desde desde pensarnos perfectos, mmm, y perfectos en el sentido de, de la gente que no se equivoca, de la gente que todo lo hace bien, de la gente que no comete errores, de la gente que no se cae. Yo le decía a Isabel en esta semana, es que el valor que tenemos las personas como tú o como yo, o las personas que trascienden en el mundo a partir de su compartir, es eso, que lo hacen desde saberse... Eh, personas que han tomado decisiones que les han gustado y que no les han gustado, eh, que pues no para nada somos somos perfectos, como lo explicaba anterior, que muy por el contrario, ¿no? Pero que hemos aprendido de todas esas caídas y de todos esos tropiezos y que, por supuesto, cuando yo sé que mi voz se, se va a escuchar en un, en un medio que hoy no tiene no tiene modo de pararse, pues me da miedo, pero confío en, en que no estoy sola y confío en que estoy en el lugar correcto y confío que si estoy hablando de esto y si tú me estás escuchando es porque así tiene que ser y entonces me doy porque decido solo ser un instrumento. El día de hoy un instrumento para contarte mi experiencia de un milagro. De uno de los milagros más grandes que he experimentado en mi vida. Te voy a contar que mi papá murió a los 33 años. Eh, en esa época él tenía una esposa de 32 y 6 hijos. La mayor de sus hijos tenía 14. 14 años. Y el más chico tenía 3 meses. Yo... Apenas tenía tres años. Mi mamá tenía 32 y un tercero de primaria que había hecho en un pueblo de la Sierra de Hidalgo. Ella apoyaba a mi mamá con algunos... Ella apoyaba a mi papá con algunos gastos de la casa. Pero cuando él murió, mi mamá tuvo que hacerse cargo de todo. Imagínate. Seis hijos. Tercero de primaria que parecía tercero de kinder. No le quedaba de otra más que salir a trabajar todo el día. Mis hermanos y yo entonces quedamos a cargo de mi hermana Victoria, que es nuestra hermana mayor. Victoria siempre ha tenido un carácter muy fuerte, pero cuando nosotros éramos niños, ella siempre estaba de malas y nos regañaba y nos gritaba y nos pegaba mucho. Cuando se enojaba decía cosas que en verdad olían y su cara cambiaba y se transformaba y parecía, no sé, daba miedo. En verdad, cuando yo era niño, cuando yo era niña, le tenía mucho miedo a mi hermana. Pero en la medida que fui creciendo, ese miedo se fue convirtiendo en odio. Odiaba todo de ella, odiaba que me hablara, odiaba escucharla, odiaba verla, la, la odiaba toda, mm, por supuesto que, que nunca cruzábamos palabra, eh, mm, procuraba no cruzarme con ella para nada, y bueno, la verdad es que no solo con ella, en, en realidad... Eh, fue muy difícil la convivencia con todos mis hermanos Como que cada quien se iba por su cuenta Pero en especial yo con Victoria tenía un tema No la quería, no la soportaba Era una cosa de veras fea, fea, fea Fuimos creciendo y ella tuvo un hijo este, Y yo lo cuidaba cuando era pequeño De veras me gustaba ese niño Y yo, yo realmente lo quería Ay, pero... Si Victoria nos había tratado mal a nosotros... La verdad es que a su hijo le iba como en feria. Porque también le gritaba y le pegaba. Le exigía muchas cosas. ¿Y qué crees? Pues que yo también odiaba la manera en que, en, que, en cómo lo trataba. Y siempre que podía, pues lo defendía. Se lo quité un par de veces de las manos cuando le pegaba. Pero... Algo que me daba mucho coraje era que el niño siempre quería volver con su mamá. Yo decía, bueno, este, ¿no entiende por qué se va con su mamá si su mamá lo trata re mal? ¿Por qué no se queda conmigo que, que pues yo lo defiendo y, y, y no lo trato así? En fin, eh, el niño siempre regresaba con su mamá. Pero un día, eh, él estaba muy enfermo de gripe o algo así. Se sentía muy mal, tenía sueño, frío y solamente quería dormir eh, seguramente por la fiebre que tenía, su mamá lo quería bañar. Pero el niño no quería y lloraba por eso. Recuerdo que yo estaba viendo la televisión y mi sobrino fue a verme. Entonces le pregunté por qué lloraba y me dijo que era porque su mamá lo quería bañar a fuerzas. Yo le dije, no, aquí quédate, no te vayas. Este No sé quién me había nombrado para ese entonces la rescatadora del mundo, pero yo así me sentía. Este, y le dije que no fuera, que se acostara eh, en el, Ahí, junto a mí, en el sillón Y bueno, pues el niño simplemente Me obedeció y lo hizo Pero al cabo de unos minutos Su mamá muy enojada fue a buscarlo Y en cuanto lo había acostado Se le acercó Y lo tomó por el camello Por el cabello Y de un tirón lo levantó Y le dijo que se parara a bañar El niño imagínate el sustazo, Este comenzó a llorar un poco por el susto, un poco por el dolor y, y yo creo que muchísimo más por su enfermedad, pero cuando yo vi esa escena una ira descomunal y desconocida para mí hasta ese entonces me inundó el cuerpo, te lo prometo, la sangre me herdía, la sangre herdía mis venas y, y algo que nunca se me va a olvidar es un sabor amargo en la boca. Cuando yo vi que Victoria agarró al niño del, del, del pelo, lo paró de un tirón y le empezó a jalar hacia, hacia su cuarto para ba bañarlo. Y el niño enfermo, y, y, y yo con toda esa ira, lo único que se me ocurrió hacer y lo único que quise hacer fue salir a buscar al patio algo... ¿Con qué pegarle a mi hermana? ¿Sabes? Lo que encontré fue un palo de escoba y regresé y la alcancé y le quité al niño de los brazos y le empecé a pegar con todas mis fuerzas y no me importaba en dónde le daba y le di en los brazos y le di en la espalda. Imagínate la escena, era una escena de terror. El niño salió disparado a buscar ayuda para su mamá y entonces mi mamá y la pareja de mi mamá en ese entonces tenían una tienda. Y fue hasta la tienda y fue corriendo el niño y les dijo, abuelita, abuelita, mi tía Eli le está pegando a mi mamá. Entonces mi mamá, ¿cómo que le está pegando? Y pues ahí van corriendo los dos. este, Y cuando yo menos lo esperaba, pues ya estaban ahí mi mamá, su pareja, pero ninguno de los dos me podía separar de ella, ninguno de los dos me podía controlar. Hasta que yo no sé cómo, mi mamá se armó de valor, se puso en medio y me preguntó, bueno, ¿qué estás loca o qué? ¿Quieres matar a tu hermana? Yo me le quedé viendo con tanto coraje y le dije sí. Cuando le dije sí, yo ya había bajado el palo de escoba. En ese momento su pareja me lo quitó. Mi mamá me volteó a ver y me dijo, lárgate, lárgate de aquí. Yo me salí corriendo de la habitación. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, porque yo no entendía por qué mi mamá me decía eso, por qué decía que yo estaba loca. Si la loca no era yo, la loca era mi hermana, que no tenía ese corazón para tratar a un niño con dulzura, con tacto, y menos a su hijo, que estaba enfermo en ese momento, de verdad yo no entendía por qué mi mamá estaba haciendo eso volteé y vi que los dos estaban empezando a curarla y a sobarla y a ver qué le había pasado y a mí me habían corrido de verdad no puedes imaginarte el dolor que sentí en ese momento el sabor amargo en mi boca se intensificó no podía respirar no podía tragar porque no soportaba ese olor ese sabor. Yo tenía como 17 o 18 años. Me subí a la azotea de mi casa. Y me puse a llorar de manera desconsolada. La odiaba. La odiaba. Y deseaba que se muriera. Y no entendía por qué Dios había permitido eso. Que no era suficiente con con que mi papá se hubiera muerto y mi mamá se hubiera tenido que salir a trabajar todos los días a la calle ¿qué no era suficiente eso aparte nos tenía que poner un verdugo que nos maltratara todos los días mi odio por Victoria se intensificó muchísimo no le volví a hablar no le volví a hablar por mucho tiempo. Yo creo que... Volví a cruzar palabra con ella... Hasta que me casé. Y eso fue... Varios años después. Pero la vida es perfecta. Y la vida se encarga... De darnos lecciones. De una manera o de otra. Porque... Años después... Mientras yo estaba estudiando tanatología tuvimos una clase en donde la maestra abordó el tema del duelo por los padres. Durante toda la clase, la maestra explicó que los duelos por padres, igual que todos los duelos, son diferentes. Y son diferentes para cada uno de los hijos. Explicó, por ejemplo, que no es igual para un niño de 3 años que para un adolescente de 14. Entre muchas otras diferencias. Esa clase tocó mi corazón, me puso alerta, de verdad. Eh, durante toda la clase, mientras la maestra hablaba, yo solo podía pensar en mi hermana Victoria. No sé en qué momento me di cuenta que no solamente había muerto mi papá. Me di cuenta que también había muerto el papá de ella. Pero cuando papá murió, yo tenía tres años y ella tenía catorce. Faltaban unos meses para su fiesta de 15 Me di cuenta de pronto que... Victoria... Prácticamente desde que nació... Había tenido que lidiar con una discap discapacidad en su pierna. Debido a una secuela de polio. Imaginé... Por primera vez, lo que habría sido para ella perder a su papá a esa edad. Perder quizás a su héroe. Perder quizás a su protector. Imaginé lo que significaría para ella enfrentarse al mundo sola a partir de ese momento. La imaginé en la escuela con sus aparatos ortopédicos... La imaginé a los 14 años, convirtiéndose en mamá de sus hermanos de un día para otro. Imaginé su dolor, imaginé su soledad, imaginé su enojo e imaginé su amargura. Imaginé todo. Y me di cuenta que durante todos esos años... Yo había sido egoísta al pensar que solo yo había sufrido. Y como una ráfaga mil imágenes pasaron por mi mente. Entendí por qué ella no hablaba con dulzura. Entendí por qué no abrazaba y por qué no consolaba. Entendí que también ella sufría. Entendí que no había sido fácil procesar tanto dolor en su vida. Entendí su necesidad de amor y comprensión Entendí que tal vez para ella era más fácil gritarnos a nosotros Que gritarle al mundo o a Dios su enojo por su condición física Por su soledad y por la ausencia de papá Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré Porque darme cuenta de todo eso inundó mi corazón, mi alma, mi ser, mi espíritu de algo que hoy no te puedo explicar con palabras. Solo me di cuenta que que era más que un verdugo y que yo no era la única víctima. la maestra nos pidió que hiciéramos una carta de perdón. Inmediatamente empecé a escribir esa carta para mi hermana. Y aunque hoy no recuerdo exactamente las palabras que le escribí, recuerdo haberla empezado dándole las gracias por hacer lo necesario para que comiéramos. Porque a pesar de lo que para ella pudo haber significado esa pérdida. Hacía lo que estaba a su alcance para que fuéramos buenos, para que nos portáramos bien, para que no la regañara mi mamá. Y le pedí perdón por no darme cuenta de nada, por no mirar su dolor, por ser tan egoísta y solo ver el dolor y lo que me pasaba a mí, por no pensar en ella ni en mis hermanos. Y en la primera oportunidad que tuve le entregué esa carta. Y por primera vez en muchísimos años la abracé. Recuerdo que era su cumpleaños. Y recuerdo esa primera vez que le dije, hermana, gracias, te amo. Y Vicky. Solo me abrazó y me dijo, yo también te quiero. Vicky, Vicky, a la que nunca, nunca le había oído una palabra amable, a la que nunca la había oído decirle a nadie te quiero. por primera vez abracé a mi hermana sin sentir miedo sin sentir odio sin sentir rencor ese fue mi milagro porque el pasado no cambió los golpes seguían ahí los gritos seguían ahí los maltratos se llaman ahí. Pero algo que cambió fue mi percepción. Fue mi percepción sobre lo que había pasado. Y eso... Eso fue... Lo que generó un milagro. Porque acabé de una vez y por todas... Con uno de mis más grandes enemigos... Y me hice de una hermana Y no sabes qué hermana Una hermana que ha sido capaz De apoyarme De escucharme Una hermana que Que en mis más grandes Tristezas Me ha abrazado y se ha dormido conmigo. Ese es un milagro para mí. Y tratar de explicarte con palabras lo que ha significado para mí deshacerme de un viejo, doloroso y pesado rencor y resentimiento. Y cambiarlo por un amor inmenso, lleno de alegría y de gratitud. No puedo, las palabras no me alcanzan, pero sé que es amor y sé que eso es el milagro. Un curso de milagros dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Claro, yo dejé de ser la víctima y Vicky dejó de ser el verdugo. Ella dejó de ser una mala hermana, dejó de ser una mala persona para convertirse en una mujer que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Un curso dice también, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Porque, ¿sabes que Aparte de mi comprensión, mi comprensión del dolor y del actuar de mi hermana, nunca, nunca volví a sentir la necesidad de perdonarla. Y, ¿sabes? Ni siquiera tuve que hacer un esfuerzo para hacerlo. Sí fue algo como mágico. Porque inmediatamente que yo empecé a cambiar mi percepción... No tuve nada que perdonar, entendí eso, entendí que vi que hacía lo mejor que podía con lo que tenía y que si ella hubiera tenido más, para dar hubiera dado más, pero solo eso tenía. Dice el curso que un milagro es un servicio, que es el máximo servicio que le puedes prestar a otro es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él y es que como te decía en el programa anterior si yo no soy lo que hago eso significa que los demás tampoco y aunque puedan decir los demás lo que quieran de mí mi esencia no cambia lo que soy no se modifica por lo que los demás puedan decir de mí o por lo que yo misma pueda decir de mí a partir de lo que haya hecho. Y mi hermana en su esencia es amor y en su esencia es divina, igual que yo. Y es aquí cuando entiendo otro de los enunciados del curso, dice... Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad que ellos pueden ocultar pero nunca perder. Y sigue. Al ubicarte más allá de las leyes físicas te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres, tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Y es que es así, es que cuando superamos todas las creencias falsas que, que crean al ego, cuando nos damos cuenta que, que no somos solo un cuerpo, que no somos solo lo que hacemos, que no somos lo que tenemos, que no somos lo que los demás dicen de nosotros, ¿qué queda? ¿Qué somos? Y entonces somos parte de la fuente y la fuente es amor entonces significa que nosotros somos amor pero para entender esto requerimos ponernos en disposición de ver de otra manera las cosas que están pasando o las cosas que han pasado a manera de resumen te puedo decir que el milagro se da en el instante en que logramos despejar todos los obstáculos que nos, que nos permiten experimentar la presencia del amor. Para mí en ese momento, a los 17, 18 años, yo no entendí por qué había pasado todo eso. Yo no entendía, como te lo decía, por qué, por qué tanto dolor, por qué teníamos que pasar... Todas esas penurias. ¿Por qué mis hermanos y yo no nos podríamos tratar bien? Pensé que yo me había equivocado en algún momento de casa, de familia. Yo decía, ¿por qué vine a caer aquí donde nadie se quiere, donde nadie se habla? Alguna vez escuché por primera vez que, que las personas con las que nosotros nos rodeamos, eh, pues no son casualidades, que muchas de ellas vienen de nuestra familia álmica, que en otro plano de nuestra existencia ellos decidieron acompañarnos a esta vida para mostrarnos una experiencia, para enseñarnos algo y que los seres más amorosos son los que aceptaron tomar los papeles que alguna vez, en algún momento de esta vida, este, llegamos a odiar. Y entonces cuando yo pienso en eso y pienso en Vicky, pues la amo todavía más. Entonces dice, el milagro se da en el instante en que logramos despejar todos los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Nuestras creencias, nuestra necesidad de tener razón, nuestra necesidad de, de tener razón en que esa historia que nos hemos contado es la única verdad y que no hay más y, y, y los obstáculos también tienen que ver con esta necesidad de, de seguir teniendo y de seguir guardando ese rencor o ese resentimiento para tener un pretexto de no hacer las cosas, para justificarme, para seguir siendo víctima, para seguir siendo pobre, para seguir viviendo en la escasez, para seguir causando lástima. Los obstáculos tienen que ver con esta parte de creer que si yo eh, perdono a los demás, pues automáticamente me convierto en alguien más débil. O que algunas personas me preguntan y me dicen, bueno, es que ¿cómo lo voy a perdonar?, <coughs> Si de verdad es una mala persona, yo digo, puede ser que esa persona que tú hoy te resistes a perdonar de veras haya hecho cosas malas y cosas graves. Eh, y perdonarlo no significa que te lo tienes que llevar a vivir a tu casa. Eh, la Biblia dice, hay que ser eh, manso como cordero, pero astuto como serpiente. Y es que sí, o sea, eh, lo que estoy diciendo aquí es sí, todo se puede perdonar. Como yo te decía al principio, eh, en los milagros no hay un, algunos que sean más grandes que otros. Todo es lo mismo. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿una violación se puede perdonar? Yo te diría, sí, sí se puede perdonar. Pero el que tú perdones a tu agresor no quiere decir, por ejemplo, que no levantes una demanda. Eh, no quiere decir mucho menos que te lo lleves a vivir a tu casa, ni que lo invites a comer. Eso no. Y así, lo que tú me digas, ¿se puede perdonar a un asesino? La respuesta es sí, se puede perdonar al asesino. Pero eso significa que no tengas que levantar una demanda o que él no tenga que cumplir un juicio. Tampoco significa que te lo tengas que llevar a vivir a tu casa. No, eso no. Ni que le tengas que, ni que, tengas que ser capaz de dar un abrazo. No, porque seguramente que hay cosas que en verdad duelen. Y que no se puede hacer eso. Pero sí puedes librar a tu corazón del dolor, del resentimiento, de el no saber qué pasó. Si te pones en disposición de creer que esas personas, por mucho que nos cueste trabajo comprenderlo y entenderlo en este momento, hicieron lo mejor que podían hacer desde lo que tenían aunque lo mejor haya sido lo peor para ti el milagro es poder cambiar nuestra percepción de eso es ampliar nuestra visión es darnos cuenta que todas las cosas que pasan que podemos hacer con esas cosas que pasan Cosas grandiosas y maravillosas. En mi caso y a partir de ahora. Vas a ir conociéndome un poco más. Yo he decidido. Dejar de ser víctima. Y empezar a ser maestra. Y compartirte. Y permitirme. Permitirte. Entrar a mi alma y a mi corazón. A partir de abrirte. Las puertas. A partir de compartirte todas estas cosas yo solo creo que si todos supiéramos lo suficiente de todas las personas a las que les guardamos rencor ese rencor muy probablemente ya no existiría dice el curso que los milagros conducen a un auténtico acercamiento a los demás Dice que los milagros nos unen directamente a nuestros hermanos. Porque el milagro es un gesto de amor entre iguales. Porque somos iguales. En esencia somos lo mismo. No hay nadie mejor que otros. Solo tenemos historias de vida diferente. Solo tenemos procesos diferentes. Solo tenemos tiempos diferentes, oportunidades diferentes, pero en esencia somos lo mismo. El curso dice que cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo. Y esto para mí hoy es muy claro, porque claro que Vicky es inocente, como lo soy yo que tampoco sabía qué hacer con tanta dolor y con tanta tristeza, y simplemente hice lo que pude. El curso va más allá, y nos dice, tienes el poder de obrar milagros. Yo preveré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa y si esto último no te llena de júbilo no sé qué lo puede hacer tienes el poder de obrar milagros pero tienes que arriesgarte a hacerlos porque solo cuando los has hecho llega la convicción y llega la certeza de que esto es posible porque yo podría pasar aquí Contándote mucho, muchas más historias. Y no sería capaz de transmitirte la paz y el amor que se experimenta ante un milagro. Anímate a hacer un milagro. Por eso, por eso, la invitación de esta semana para ti es justo eso. Que te animes a hacer el milagro. La invitación es a volver a unir lazos, es reconsiderar todos los rencores que hemos guardado todo este tiempo y preguntarnos, ¿de veras vale la pena vivir así? Tal vez con esto puedas restablecer los vínculos con tus hermanos o quizá con tus papás, tal vez con tu pareja o tu mejor amigo, a quien no le hablas desde, no sé, desde aquel día que hizo algo que te dolió. La invitación para esta semana es para que te pongas en disposición a hacer el amor en todas tus interacciones con los demás, a desear bendiciones a aquel o aquella que te grita o que está irritable. La invitación para esta semana es para que seas el factor de cambio en tu trabajo, en tu casa y en el mundo, a que mires a tus hijos más allá de lo que hacen o dicen, y puedas ver y experimentar el amor. Porque tal vez, solo tal vez, con pequeñas acciones podamos lograr grandes transformaciones. Porque tal vez, si decidimos ser y hacer un milagro cada día, podamos un día cambiar la guerra por paz y transformar el miedo en amor. Mi nombre es Elizabeth González. Últimamente me han preguntado mucho si... si... dónde me pueden contactar. Me pueden seguir en Facebook. Eh, la página... mi página se llama Eli González. Rompe cadenas con un curso de milagros. Así me encuentras. Ahí eh, eh, vas a encontrar algunos contenidos. Ahí pongo nuevamente y comparto los audios de los programas eh, próximamente vamos a estar abriendo algunos talleres y algunos cursos eh, de todo esto, de todo lo que hablamos eh, me preguntan también qué clase de servicios doy bueno, yo doy charlas, um, a charlas conferencias, talleres, cursos me puedes contactar al 5515-85-5849 eh, tengo ya charlas eh, que, que comparto con algunas personas, sobre todo con gente del área de, de ventas, pero también he dado charlas eh, en general a, a, a personas en general. Y mm, también doy decisiones individuales, aunque estas ya solamente son por Skype, por... por ...por el tiempo, por las distancias, por muchas cosas... ...pero bueno, pues ahí me encuentras en Facebook... ...en la página Eli González... ...Rompecadenas con un curso de milagros... ...y al 5515 85 58 49, ...te agradezco infinito que me hayas escuchado el día de hoy... ...te agradezco infinito que me hayas dejado acompañarte... ...te agradezco infinito que hayas abierto tu mente y tu corazón a esta información que el día de hoy te quise compartir. Me dio un gusto estar contigo y espero nos podamos eh, reunir nuevamente el próximo lunes a las 11 de la mañana, aquí por OM Radio. Este, comparte el programa si te gustó, compártelo en tus redes sociales, compártelo eh, con la gente que quieres y nos vemos la próxima. Bendiciones siempre, bendiciones infinitas. Bye.
1: Azules andando voy a un lugar así, soñaba conmigo. Que sepa el mundo que mal estoy, que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante, mis pasos doy, no se Se espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros.